0: Coronavírus, mortes, Bolsonaro, estupro, queimadas, eleições, representatividade, vacina.
1: Coronavírus, Itália, mortes, adiamentos, Olimpíadas, Black Lives Matter, Oscar, tecnologia.
0: Contempo, pessoas, novidades, gratidão.
1: Essas são algumas palavras-chave que marcaram 2020 no Brasil, no mundo e na Contempo um ano inimaginável na história da humanidade. História essa que passa a ter alguns pontos importantes contados a partir de agora. Eu sou a Caroline Sobreira e hoje, junto com o Caio Siqueira, vamos à retrospectiva 2020 direto no seu fone de ouvido.
0: Sejam bem-vindos ao 17º e último episódio de 2020 do Fone de Ouvido. Neste ano que passou como um piscar de olhos, vamos começar esse episódio com os principais acontecimentos que ocorreram ao redor do mundo.
1: Não há dúvidas de que o maior acontecimento de 2020 foi a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, cujo epicentro inicial foi na cidade de Wuhan, na China. Homens de início não imaginávamos que o vírus se espalharia tão rápido. Até o momento, foram mais de 1,5 milhões de mortes pela Covid-19 e mais de 67 milhões de casos em todo o mundo.
0: Depois da China, em fevereiro, a Itália foi o primeiro país a entrar em lockdown, tendo mais de 60 mil mortes até o momento. Foi a região mais divulgada pela mídia e que trouxe o real impacto e a seriedade dos riscos que a Covid-19 traria para o mundo ao longo do ano.
1: A pandemia moldou todas as dinâmicas do nosso dia a dia. Tendo máscara e álcool em gel como itens obrigatórios, tivemos que nos adaptar a uma vida mais reclusa, cautelosa e conectada à tecnologia.
0: Apesar de se falar do novo normal, ainda não sabemos quais serão os reflexos deste episódio em âmbito individual e coletivo a médio e longo prazo. A Rússia iniciou a aplicação da vacina em 5 de dezembro. Outros países seguem aguardando para receber a imunização.
1: Diante dessa pandemia que assombrava o mundo, diversos eventos foram adiados, dentre eles as Olimpíadas de 2020, que ocorreria na cidade de Tóquio a partir de 23 de julho.
0: Em 24 de março deste ano, o primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, juntamente com o Comitê Olímpico Internacional, divulgou que o evento acontecerá em 2021, com o mesmo dia e mês marcados de início.
1: Vale destacar que essa é a primeira vez nos 124 anos de história moderna dos Jogos Olímpicos que um evento é adiado, embora a competição já tenha sido cancelada três vezes. Isso aconteceu em 1916, 1940 e 1944, todos por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.
0: Informações mais recentes indicam que esse adiamento em 12 meses aumentará o custo do evento em mais de 13 bilhões de reais. Esses gastos extras se dão pelo investimento necessárias e pelo próprio adiamento das competições.
1: Além do esporte, o setor de cultura também sofreu com adiamentos devido ao novo coronavírus. Dentre os principais adiamentos no cinema está Mulher Maravilha, 1984, que deverá estrear no Brasil no dia 19 de dezembro deste ano, Viúva Negra, que ainda não tem data de estreia no Brasil, e Animais Fantásticos 3, que parte de seu enredo se passará no Brasil no período pré-segunda guerra.
0: Com diversas salas de cinema fechadas em boa parte dessa pandemia, o consumo de filmes e séries pelas plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime aumentou muito mais. Para bater de frente com a concorrência, no final de novembro, a Disney lançou a sua própria plataforma, o Disney+.
1: O seu catálogo conta com animações, filmes e séries do estúdio, além das produções de franquias como Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic. Com isso, o número de opções de streaming aumenta justamente no ano em que, de acordo com a Anatel, a Netflix atingiu a marca de 17 milhões de assinaturas no Brasil, superando os 15,2 milhões de assinantes na TV paga.
0: Dos shows aguardados para acontecer no Brasil, a banda Marron 5 foi a única que conseguiu se apresentar antes das ordens de restrição a aglomerações. Outros artistas que passariam pelo solo brasileiro, como Backstreet Boys, a Taylor Swift e o Michael Bublé tiveram seus shows adiados para 2021.
1: Em fevereiro desse ano, ocorreu a 92ª premiação do Oscar, que ficará por muito tempo marcada nas memórias dos amantes da 7 arte. Pela primeira vez na história, um filme estrangeiro venceu a categoria de melhor filme. O longa sul-coreano Parasita desbancou concorrentes como Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, e o irlandês, de Martin Scorsese. Parasita também faturou mais de três estatuetas de Melhor Roteiro Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Diretor.
0: A partir da 96ª edição do Oscar, em 2024, os filmes que quiserem concorrer à premiação de Melhor Filme deverá atender no mínimo dois dos quatro novos critérios estabelecidos pela organização. Entre eles está ter um número determinado de membros de grupos pouco representados em cargos de liderança.
1: A morte se fez muito presente ao longo de 2020, seja por conta da pandemia ou por outras causas, como a explosão que aconteceu no porto de Beirute, no
0: Líbano. Perdemos grandes referências, como o ex-jogador profissional de basquete, o Kobe Bryant, o futebolista argentino, Diego Maradona, e o ator e diretor, Chadwick Boseman, que imortalizou o super-herói Pantera Negra no cinema. Deixamos nosso pesar por todas essas pessoas.
1: Voltando ao mundo dos esportes, após o triunfo no Grande Prêmio de Portimão, em Portugal, o inglês Lewis Hamilton da Mercedes, atingiu a marca de 92 vitórias na carreira, se tornando o piloto com maior número de conquistas na Fórmula 1, após superar o ex-piloto alemão, Michael Schumacher, que tinha 91 vitórias.
0: Cerca de três semanas após estabelecer o novo recorde de vitórias, Hamilton conquistou o campeonato mundial da Fórmula 1 de 2020, o sétimo título da carreira, e se igualou a Schumacher no posto de mais títulos na categoria.
1: Também em 2020, após o assassinato do jogador de futebol americano George Floyd por um policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, iniciou-se uma onda de protestos em diversos países e o uso da hashtag Black Lives Matter, movimento criado há anos pela população negra americana, que ganhou o maior destaque após a morte de Floyd.
0: As manifestações contaram com uma enorme participação popular. Além de famosos como a cantora Ariana Grande, o ator Jamie Foxx, o piloto Lewis Hamilton, citado ainda há pouco.
1: Em total apoio a esse movimento, também está a vice-presidente eleita nos Estados Unidos, Kamala Harris, ao lado de Joe Biden, na presidência do país. As eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020 foi um dos assuntos mais abordados este ano. Representando o Partido Republicano estava o atual presidente, Donald Trump, que tentava sua reeleição. Já no lado dos democratas estava Joe Biden, que foi vice-presidente ao longo dos dois mandatos de Barack Obama.
0: Após a apuração, Joe Biden foi eleito 46º presidente dos Estados Unidos. Com mais de 80 milhões de votos, Biden superou o recorde de Obama e se tornou o presidente mais votado da história norte-americana. Apesar do departamento responsável pela apuração ter garantido que essa foi a votação mais segura da história americana, Trump defende que houve fraude no processo, mesmo sem apresentar provas em relação a isso.
1: Ainda na política, em 15 de novembro, líderes asiáticos assinaram o um Acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente, RCP, na sigla inglês, que, é o que tudo indica, será o maior acordo internacional do mundo, superando a União Europeia e o Acordo Estados Unidos-México-Canadá.
0: Ao todo, a parceria envolve 15 países. Entre eles estão China, Japão, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia e Tailândia. Juntos, eles correspondem a 29% do Produto Interno Bruto Mundial e a 45% da população da Terra, com mais de 3 bilhões de pessoas.
1: Além de eliminar tarifas de importação pelas próximas duas décadas, o acordo também prevê benefícios em outros âmbitos, como nas telecomunicações, no comércio eletrônico e na propriedade intelectual.
0: E no final de outubro deste ano, mais de 7,4 milhões de chilenos participaram de um plebiscito referente ao início do processo de redação de uma nova Constituição para o Chile.
1: Mesmo o voto não sendo obrigatório no Chile, essa foi a eleição com maior participação absoluta na história do país. Vale lembrar que desde meados de 2019 vem ocorrendo inúmeros protestos populares no país.
0: No cenário tecnológico, uma das maiores febres de 2020 foi o aplicativo chinês da Beach Dance, o TikTok, que apesar de ter sido lançado em 2016, só passou por uma grande ascensão ao longo dos últimos dois anos. Atualmente, o TikTok já aparece entre as redes sociais com mais usuários ao redor do globo, e com projeções para continuar crescendo.
1: No Brasil, o número de infectados pela Covid-19 já passou de 6 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. O primeiro caso divulgado pelo Ministério da Saúde foi em 26 de fevereiro, quando o um senhor de 61 anos residente em São Paulo atestou positivo para a doença após chegar de uma viagem da Itália.
0: A partir daí, os números foram aumentando cada vez mais, até que no dia 17 de março, foi registrado a primeira morte por coronavírus no Brasil, mais precisamente em São Paulo. Diante desse fato, os governadores estaduais decretaram medidas drásticas de isolamento social.
1: Um fato que gerou grande repercussão na nação foi o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que quebrou totalmente as regras de orientação, não usando máscara e tendo toque físico com as pessoas em lugares aglomerados. Além disso, Bolsonaro incentivou o uso da cloroquina e droxicloroquina como forma de tratamento da doença, mas que não tinham o aval da OMS para utilização. Além de dizer que os sintomas do vírus não passavam de uma gripezinha que estava sendo manipulada pela mídia.
0: Com algumas flexibilizações, após nove meses em isolamento, as primeiras doses da vacina chegaram ao Brasil e estão na última fase de testes. Segundo o governador de São Paulo, João Doria, a aplicação da Coronavac se inicia em janeiro de 2021. Até lá, o Brasil ameaça ter uma segunda onda de infectados pela covid-19 e possivelmente terá medidas de restrição a ambientes públicos aplicada novamente.
1: Em 2020, o número de queimadas na Amazônia e Pantanal aumentou demasiadamente. Até outubro desse ano, os números superaram o recorde de 2019, tendo mais de 25% de aumento nos incêndios, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
0: Em agosto, o Ministério do Meio Ambiente chegou a alegar que as medidas de combate ao desmatamento da Amazônia seriam anuladas por motivo de bloqueio financeiro determinado pela Secretaria de Orçamento Federal em verbas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.
1: Mas ainda em agosto, o vice-presidente Hamilton Mourão recorreu à afirmação de Ricardo Salles, presidente do Ministério do Meio Ambiente, e afirmou que as operações de combate às queimadas continuariam.
0: E assim seguiu até o dia 23 de outubro, quando os agentes da Força Nacional encerraram suas atividades no combate. O inquérito segue em aberto para localizar e punir os culpados pelo desmatamento. Já no setor judicial, o caso da promotora de eventos Mariana Ferrer ganhou repercussão nacional, ficando nos Trend Topics do Twitter. Em setembro de 2020, o advogado André de Camargo Aranha foi inocentado da acusação feita pela polícia, na qual, no final de 2018, durante uma festa em Florianópolis, o advogado abordou Mariana, cometendo o crime de estupro.
1: Segundo o Ministério Público, André cometeu estupro culposo, pois não tinha intenção de estuprar, contradizendo a tese do próprio Ministério, que havia alegado no início do processo que o advogado era culpado por estupro de vulnerável, uma vez que Mariana era virgem e afirma ter sido drogada na noite do crime. André Aranha foi defendido no processo por Cláudio Gastão da Rosa Filho, um dos advogados mais caros de Santa Catarina.
0: Mesmo após pedidos de esclarecimento da OAB de Santa Catarina e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ao advogado Cláudio Gastão e ao Tribunal de Justiça pela má conduta de Cláudio durante a audiência, Mariana conseguiu somente o direito ao tratamento psicológico dela, da mãe e da irmã mais nova, pagos pela boate onde o crime aconteceu.
1: Outro caso parecido que ganhou repercussão no início desse mês foi o da denúncia feita pela humorista Dani Calabresa ao ator e ex-diretor do programa Zorra da TV Globo, Márcio Smelly, em que Dani afirma que desde 2017 sofria assédio moral e sexual por parte do até então diretor.
0: A atriz deixou de integrar o elenco do programa no final de 2019, alegando ter problemas com a produção. Em março deste ano... Marcias foi afastado da direção do Núcleo Humorístico da Globo. Após a denúncia de Dani Calabresa, outras mulheres do elenco alegaram que também foram assediadas sexualmente por Melhem. A presidência executiva da emissora não comentou sobre o caso, mas afirmou que precisa melhorar a forma de conduzir e investigar as denúncias recebidas.
1: 2020 foi o ano das eleições municipais no Brasil, dessa vez deixando a marca da representatividade nos candidatos a prefeita e a vereador. Segundo dados do jornal Correio Brasiliense, 50% dos candidatos pretos e pardos, 32% foram eleitos no primeiro
0: turno. Ao cargo de prefeita, nove mulheres negras foram eleitas. Em Curitiba, Ana Carolina D'Artorá com mais de 8 mil votos, foi eleita a primeira vereadora negra da história da cidade.
1: O público LGBTQ também será representado na Câmara dos Vereadores. 25 pessoas que se identificam como transexuais ou travestis de 22 cidades brasileiras foram eleitas. Segundo dados do portal UOL, junto com a Associação Nacional de Travestias e Transexuais, houve um aumento de 212% das candidaturas eleitas desse público em comparação a 2016, em que na época foram eleitos oito representantes.
0: O aumento dos números da candidatura se deu em resposta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro à comunidade. Érica Hilton, com 50.508 votos, e também Miranda com 43.321 votos foram eleitos entre esse público, os mais votados na cidade de São Paulo, segundo o jornal Estadão.
1: 2020 também foi um ano de estreias na revista Contempo, cheia de mudanças, mas a principal delas foi o aumento da equipe. Hoje, a Contempo conta com 32 colaboradores fixos e 10 colaboradores recorrentes. No final de 2019, éramos em 11 fixos e alguns colaboradores recorrentes.
0: Por conta dessa expansão, conseguimos uma nova página na web, aumentamos a frequência de publicações no site e também o número de séries especiais.
1: Outros destaques vão para a nova identidade visual da Contempo e a nossa presença no LinkedIn e no Twitter, sem contar o crescimento do departamento de audiovisual e a criação de novos quadros, que vamos lembrar agora quais são eles.
0: O Tá Com Tempo foi um dos projetos iniciados este ano e consiste em um vídeo que reúne os principais acontecimentos no Brasil e no mundo que marcaram a semana. Cada edição tem em média 3 minutos e vai ao ar todo domingo no Instagram da Contempo.
1: E o podcast Fone de Ouvido é um projeto antigo da Contempo, mas que só ganhou forma este ano. Com uma frequência quinzenal, a cada episódio nós exploramos um assunto diferente a partir de entrevistas com convidados importantes relacionados ao tema.
0: O primeiro tema abordado foi sobre a realidade de Brumadinho após o trágico incidente ocorrido em 2019. Tema esse que também foi o assunto central da quarta edição da revista. Desde então já tivemos episódios sobre fake news, sobre o impacto da pandemia no audiovisual e sobre a importância da leitura, entre outros. Eu sou Caio Siqueira e esse episódio vai ficando por aqui. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão de pauta, é só chamar no nosso inbox pelas redes sociais da Contempo. Não se esqueça de seguir a Contempo e continuar se informando. Obrigado pela sua atenção e em janeiro a gente volta com um tema fresquinho para você escutar direto no seu fone de ouvido. Boas festas e um feliz ano novo para todos. Esse podcast da Revista Contempo foi é produzido por Caio Siqueira e Carolina Sobreira, com edição de Augusto Marinheiro, roteiro de Carolina Sobreira, revisão de Carolina Vieira e sonorização de Augusto Marinheiro e Wagner Isidoro Júnior.